1: Herzlich Willkommen und ein hübsches Grüezi miteinander aus dem German Jungle. Ihr hört es an der Einmoderation. Äh, heute mache ich, Andrea, den Moderator, deswegen das Grözi. Und wir haben heute dabei den lieben Thomas. Servus. Und dann ist auch mit dabei vom Talk It Like Ravens Podcast, der liebe...
0: Benno, grüße.
1: Grüße, Benno. Stell dich doch mal gleich kurz dem Publikum vor. Ich glaube, man kennt dich mittlerweile hier auf dem Podcast, aber wer bist du, machst was du, äh, wo liest und hört man dich? Stell dich doch kurz vor.
0: Ähm, ja, ich bin Benno vom Talk Like a Raven Podcast und äh, mittlerweile auch vom äh, We Are Like a Raven Kollektiv. Ähm, ich mache mit Malte schon seit... Boah, Zweieinhalb Jahren, über zweieinhalb Jahren jetzt den Podcast und äh, wir haben uns ein bisschen vergrößert. Äh, dieses Jahr haben auch eine Internetseite mit äh, Blogs und Vlogs und ja sind auch auf Twitter und Instagram zu finden. Ähm, ja, und bin schon sehr, sehr lange Ravens-Fan und war schon öfter zu Gast. Also, ich denke, die Stammhörer werden sich irgendwie grob noch an mich erinnern.
1: Ja, denke es auch. Übrigens, die Website äh, ist mal ein Besuch wert. Die sieht echt cool aus. Das habe ich noch so in Erinnerung. Okay. Ähm, ja, darf man auch mal den Gegner loben. Ähm, Thomas, wir hatten eigentlich noch gar nicht im Podcast darüber gesprochen. Es gibt eigentlich ganz große Neuigkeiten, oder?
2: Äh, ja, ja. Wir haben so verlängert. Ähm 200 äh, schießt mich tot Millionen. Ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. 75. Äh, ja, 275 hast du recht. Mhm. Äh, und, ähm, aber die genauen Details sind leider immer noch nicht bekannt. Deswegen kann man eigentlich noch nicht so viel erzählen. Äh, auf jeden Fall ist er momentan, zumindest für dieses Jahr, der bestbezahlteste Spieler der NFL. Äh, mal gucken, wie lange. Und äh, ja, schauen wir mal.
1: Ja, also Spoiler, gespielt hat er nicht wie der teuerste Spieler aller Zeiten, aber... Äh, das ist immer so. Kommen wir, kommen wir später zu. Ähm, andere News, die ich jetzt gerade vor Start noch gelesen habe. Ähm, die Bengals und die Higgins werden während der Saison nicht mehr weiter miteinander verhandeln, was so viel bedeutet wie, dass die Higgins sehr wahrscheinlich erstmal halb offiziell Free Agent wird am Ende der Saison, wenn wir ihm nicht den Franchise-Tag geben. Das einfach noch zur Vervollständigung zu dieser ganzen Verlängerungsthematik. Und ich denke, wenn wir dann auch äh, mehr zu Burroughs Vertrag und dessen Struktur wissen, äh, nehmen wir vielleicht dazu auch noch ein bisschen was auf. Mal, mal schauen. Ähm, dann haben wir ja jetzt ein... Spiel zu besprechen. Thomas, wie geht dir nach diesem Spiel gestern?
2: Also ich bin nicht frustriert, dass wir verloren haben. Ich bin frustriert, wie wir verloren haben. Ähm, klar kam mal war das Spiel mal besondere Umstände mit diesen Regen. Ähm, eine Rushing Offense hat das einfacher. Man hat aber auch gesehen, dass Burrow die ganze, das ganze Cap mal wieder verpasst hat. Äh, da sehr viel Rost an den Schultern im Wurfarm ähm, und die Bedingungen haben nicht geholfen. Ähm, ich glaube, das ist das erste Spiel, was er hat, wo er eine Completion Rate von unter 50% Prozent ist. Und ähm, ja, also es, wir haben uns echt. Also die Offense hat sich nicht mit Ruhm bekleckert, Die Defense fand ich super. Hat sehr gut gespielt. Äh, zwei Takeaways kreiert, äh, mehrere Stops gehabt. Ähm, war dann aber am Ende des Spiels auch viel zu lange auf dem Feld und ähm, durch die schlechte Feldposition, die sie teilweise durch die Offense bekommen haben, konnten sie auch nichts mehr in irgendeiner Form retten. Sie haben das Spiel lange offen gehalten, aber wenn die Offense nichts auf die Kette kriegt, dann äh, kannst du das Spiel auch nicht gewinnen.
1: Ja, es war, es war tragisch. Von vorne bis hinten war es tragisch, was die Offense angeht. Also da der legit gar nichts funktioniert. Uh, Burrow hat nicht funktioniert. Der sah ultra unfit noch aus, wirkte extrem unsicher. Die O-Line hat gleich im ersten Play einen Kommunikationsfehler. Viel zu viel Druck. Receiver, die links und rechts gehen und nicht dahin, wo sie sollen. Uh, Play-Calling, komisch, Wetter, mies. Burrow hat plötzlich einen... Uh, Handschuh an, was er sonst nie hat also es war einfach wirklich an, an äh, Desaster nicht zu unterbieten Also und da kann man dann der Defense wirklich äh, auch nicht böse sein wenn die am Ende irgendwie 24 Punkte zulassen gegen einen die Sean Watson der jetzt auch eher mau ausgesehen hat wenn die einfach ständig auf dem Feld stehen dann kann das irgendwann nicht mehr gut gehen ähm, Benno, du hast gesagt, du hast das Spiel auch ein bisschen mitverfolgt. Willst du noch ein bisschen mehr Salz in die Wunde streuen?
0: Nein, ähm, nach dem Spiel gestern traut sich die Higgins wahrscheinlich nicht mehr, nochmal nach einem neuen Vertrag zu fragen. Ne?
2: Ja, <lacht> Ja, es lag aber nicht an Higgins, nur die Bälle von Boro waren schlecht, die ja. haben echt viel Misskommunikation <lacht> gehabt. Ähm, klar, also ich glaube nicht, dass er frust so frustriert ist, dass er scheiße spielt, aber ähm, ja, wer den Sport hatte, ne? ja, ja, wer den Schaden ja. hat, braucht für den Sport nicht sorgen. Ähm, der kommt automatisch, aber mal gucken, wie es im Laufe der Saison noch sich entwickelt.
0: Ach, wird schon. Ist ja ein guter Spieler. also ja Aber ansonsten, wie ihr schon gesagt habt, man hat einfach gesehen, dass es irgendwie noch nicht richtig zusammenläuft in der Offense, dass Burrow wahnsinnig unrund lief. Ähm, und dann muss man natürlich auch sagen, das muss man so anerkennen, dass halt ähm, die Browns schon im Rush und in der D-Line, in der Front halt ordentlich aufgestockt haben. Und das äh, hat sich gestern dann ja zusätzlich bemerkbar gemacht.
2: Ja, also für, was Pass Rush defense angeht, äh, D-Line angeht, würde ich sagen, dass die Browns dieses Jahr die stärkste Front haben. Ähm, und äh, ich glaube, jeden aus der AFC noch das Leben schwer machen wird. Ja.
1: ja, das ist schon crazy, was die für Power da an, an die Line bringen können. Also nur schon, Miles Garrett alleine ist ja ein absolutes Tier. Und dann aber noch mit Smith und was da sonst noch rumläuft. Also crazy. Ja. Wir nee. wollen ehrlich gesagt gar nicht viel zu lange über das Spiel sprechen, weil es einfach auch nicht viel zu besprechen gibt. Es war von Anfang bis Ende einfach nicht gut, offensiv. Ähm, Defensiv kann man durchaus noch das eine oder das andere hervorheben. Ähm, Linebacker Jermaine Pratt hat ein ziemlich gutes Spiel gemacht eigentlich, oder, Thomas?
2: Ich, will das jetzt nicht nur aber Pratt war, mal, also war, schon oftmals dran, aber ich finde viele haben ein gutes Spiel gemacht. Das war jetzt nicht nur Pratt, auch von den Statistiken her war er jetzt nicht, äh, äh, doch war der Leader mit Nick Scott zusammen. Auch Wilson hat vier Solo-Tackets und sowas. Das, an sich war das schon gut, aber auch alle möglichen. Pratt hat natürlich den Fumble geforst äh, in der einen Red Zone oder kurz vor der einen Red Zone. Das war natürlich wieder ein super Play. Ähm, langsam wird er dafür ein Spezialist für dieses Rausziehen des Balls. Und, ähm, aber auch Zach Carter hat super gespielt, äh, in der Run-Verteidigung seine Fits genommen, ähm, die Lücken zugemacht. Das hat zwar nicht in Tackets äh, gemündet, aber bei dem einen Rollout von Watson ist er, hat er noch die Fingerspitzen reingekrankt, dass das Ding direkt bei Dex Hill landet in den Arm und ähm, also ist, viele Spieler haben gute Einzelaktionen gehabt und so richtige Fuck-Ups waren auch nicht dabei so, wir, wir haben mal bei äh, gegen, oh, wie heißt er wie heißt er noch ähm, bei Nick Chubb kein Big Play, kein richtiges Big Play zugelassen, das erste Mal seit vier Jahren, seitdem er in der NFL ist
1: ja, ist, äh, ist auch ein Ding. Hm? Nick Job ist ja... ja.
2: Also ich glaube, er hatte zwar einen längeren Run, aber jetzt nie zum, so ein 60 Yard touchdown wofür er gegen uns ja immer gut ist. Und True. das sind schon die positiven Aspekte, die wir mitnehmen muss. Man also muss die halt, Defense ja. braucht sich nicht schämen. Die hat ihren Job gemacht. Äh, wer sich hinterfragen muss, ist ganz klar die Offense.
1: Man muss halt auch sagen, die Browns sind ein ganz übles Matchup für für die Bengals also mittlerweile ist ja der Rekord unter Burrow echt hartsträubend gegen gegen die Browns und die Browns tun leider auch viel daran, dass das so bleibt also äh, ich jeder
2: Quarterback hat ein Team, was ein Kryptonit ist ja. so, die müssten äh, jetzt
1: nicht gleich die Browns gewesen sein, aber ja, ist halt so
2: Ja, genau, wir können sie ändern das Spiel ist Geschichte, Mund abwischen, weitermachen.
1: Ja, gutes Motto. Und dann geht's ja nächste Woche, Sonntag, schon gegen den nächsten Division-Rivalen, gegen die Ravens. Ähm, Benno, hol uns doch mal kurz rein, was ist da so passiert, jetzt über die Offseason? vielleicht auch kurz ähm, der Auftritt jetzt in Week One. Ähm, ja, erzähl doch mal ein bisschen.
0: Ja, in der off denke ich, das ja, werden auch Bengals-Fans mitbekommen haben. Sicher, dass die Ravens ihr Receiving-Squad ganz schön überarbeitet haben. <lacht> haben mit Odell Beckham Jr. da einen absoluten Veteran reingeholt. Mit Say Flowers im Draft in Runde 1 in, ja, eine echte Waffe gedraftet. Ähm, nicht besonders groß, dafür besonders schnell, wendig, mit Speed. Ähm, ja, kann super Separation kreieren. Also der ist ähm, auch auf Anhieb gestern äh, der beste Receiver bei den Ravens gewesen. Ähm, dazu noch Nelson Aguilar für die Tiefe. Rashad Bateman ist wieder fit, wird langsam so ein bisschen reinrotiert. Hatte gestern auch drei Catches, also drei Tage drei Catches. Ähm, und ja, also prinzipiell ist das so die Positionsgruppe, wo viel investiert wurde und ja, die sich auch merklich verbessert hat. Ähm, ja, ansonsten ähm, in der Offense Line, der Left Guard Spot ähm, ist jetzt mit Josh, äh, Josh Simpson äh, besetzt worden, der dazugekommen ist. Der hat sich den, das Ding erkämpft, äh, wo wir Ben Powers äh, nach Denver verloren haben. Ja, Calais Campbell ist weg in der Defense. Das ist natürlich äh, für einen Locker-Room schon eine Einbuße. Aber prinzipiell personell äh, kriegen wir das gut aufgefangen. Ja, das war so die Off-Season. Ähm, Jadivin Clowney äh, ist natürlich ein guter Bekannter aus der AFC heraus der letzten Jahre. Äh, den haben wir noch für einen Pass-Rush dazugeholt. Ich denke, eine solide ähm, Edition als Veteran-Pass-Rusher. Ähm, mhm. Genau. Ja, und gestern... <lacht> also wir haben unser Spiel zwar gewonnen gegen die Texans... Im Gegensatz zu euch, aber ich glaube, ich hätte es lieber verloren und hätte dafür meine vier Spieler noch, die sich gestern verletzt haben. Also ähm, wie viel Scheiße am Fuß kann man haben? Ist ja, echt. Ey,
1: es ist langsam irgendwie ein bisschen äh, verflucht.
0: Ja, frag mich nicht. Also uns man weiß gar nicht mehr, was man, was man dazu sagen soll, ob man lachen oder heulen soll. Und also Jackie Dobbins, fangen wir mal an, hat sich im Spiel, nachdem er echt einen guten, einen guten Start hatte und, und gute Plays und Touchdown aufgelegt äh, gemacht hat, ähm, hat er sich bei einem, ja, bei einem Pass, äh, den er gefangen hat, dann ähm, ja, ohne Gegnereinwirkung die Achillessehne szene gerissen. Ist also raus fürs Jahr. Und ja, vielleicht mal wieder war das auch das letzte Spiel, was er für die Ravens gemacht hat. Höchstwahrscheinlich, denke ich. Ähm, Marcus Williams ist, unser Safety ist in der ersten Halbzeit ähm, mit einer Schulterverletzung raus. Da ist es wahrscheinlich, naja, zumindest ein Muskel, irgendwie mindestens ein Muskelbündelriss im, im Brustmuskel, wahrscheinlich sogar die Sehne abgerissen, was quasi auch gleichbedeutend fast mit einem Season ending injury wäre. Ja, und in der Offensive ähm, ist erst Ronnie Stanley jemand noch in den Fuß gefallen der dann zumindest noch an der Sideline stand wo ich hoffe, dass es nicht allzu schlimm ist weil der nicht im Lockerroom war oder so und unserem Center Tyler Linderbaum ist auch noch jemand ins Knie gefallen von der Seite ähm, so ins Bein und ja, da ist es höchstwahrscheinlich ein High enkel Sprain, was ihn auch ein paar Wochen außer Gefecht setzen würde, mindestens ja, also insgesamt ein ganz, ganz schwarzer Tag äh, gesundheitlich für die Ravens gestern ähm ja, Highlights waren auf jeden Fall Safe Lowers, der 10 Targets hatte, 9 gefangen für 78 Yards, das war echt äh, war ein guter Einstand für einen Rookie Receiver, äh, hat man auch gesehen, dass er wirklich gut Separation kreieren kann und ähm, ja, gute Hände hat, wurde auch mit ein paar Screens gefüttert ähm, ja, die nicht immer so gut gelaufen sind also die muss man fast schon abziehen äh, von den Yards, weil da äh, nichts rumkam ja, und die Defense war gewohnt, solide, Ronald Darby, eine Edition, nachdem Alle Humphrey jetzt noch auf, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist gar nicht auf AR, aber der hatte noch eine Fuß-OP und soll wohl in den nächsten Wochen dann wieder am Start sein, ja, als Ersatz geholt wurde, hat einen guten Einstand gehabt, ansonsten die Defense gewohnt, solide, drei Field Goals zugelassen. Und die großen Raumgewinne eigentlich auch hauptsächlich durch Strafen. Eigene dumme Strafen äh, ja, zugelassen. Ja, 5-6 ähm, gegen Rookie Quarterback. Also war solide.
1: Ja, also wenn dann Ist nicht so. Ist ein die dankbarer
2: Verletzung Gegner werden. dann, ne? Ja. Hm? Schon. Ist auch ein dankbarer ja. Gegner, ein Rookie Quarterback im ersten Saisonspiel. Ja. Äh, also, aber trotzdem wenn ich jetzt mir
0: mal die stats aufsehe ne, hat Houston ja drei yards mehr gemacht in den tote Yards. Absolut ja, aber das lag auch daran, dass die äh, glaube ich vier first Down, also fourth downs ausgespielt haben, davon haben sie leider äh, haben sie zum Glück, muss man sagen, zum Glück nur ein äh, complete also geschafft Kom und dadurch hatten ja. die Ravens halt auch immer gute Feldpositionen auch durch die Defense ähm, sodass so du auch nicht viel Weg zu gehen gehen zu hattest also zu gehen hattest. Ja. <lacht> Also frei nach dem Motto, ja, ein gutes Feld, springen so hoch, wie es muss. Ne? Muss man leider sagen, weil man muss auch ganz, also muss man auch so sagen, unsere Starter haben ja in der Preseason gar nicht gespielt, fast. Ja, wie, Und, bei, uns. wie bei euch. Und ähm, ja, neue Offense unter Monken, das, da klickt noch nicht alles. Lamar hatte auch zwei, zwei Fumbles, einer, der vollkommen auf seine Kappe geht, wo er den Ball ein bisschen wie der Handtasche hält beim Laufen. Und äh, mhm. das andere Mal rennt ihm halt der Running Back bei einer Run-Pass-Option hinten in den Arm rein. <lacht> das war auch und, und tritt den Ball dann noch mit dem Fuß weg, sodass der Gegner drauf fällt. Das war auch ein bisschen slapstickmäßig. Also man hat gemerkt, es rattert noch im äh, äh, wie sagt man? Ja, es funktioniert noch nicht alles genau. wie so. ja, Also es, ist, es gibt noch Abstimmungsschwierigkeiten, äh, aber das, denke ich, wird über die nächsten Wochen dann hoffentlich sich ein bisschen eingrooven. Ähm, ja, Odell Beckham Jr. hatte äh, stat-mäßig jetzt keinen Wahnsinnseinstand, aber der hat zwei PIs gezogen, auch bei äh, wichtigen Downs, dass die Williams auf dem Feld blieben, äh, und zwei Catches gemacht, davon einen ziemlich äh, wichtigen, auch beim äh, dritten Versuch. Einen ziemlich langen, den er wirklich, wo man seine Qualität einfach auch gesehen hat, dass er sie noch hat im Release zu gewinnen. Ähm, ja, also von daher.
1: Genau. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Wie viel von diesem offensiven Umbruch, den ihr ja durchaus jetzt angegangen seid mit dieser Offseason, mit dem neuen OC, Todd Manken, wie viel von dem hat man schon gemerkt? Wie viel davon hat sich schon aufs Spiel ausgewirkt? Und dann auch äh, im Ausblick auf das Matchup gegen die Bengals, kann das von Vorteil sein oder. Ähm, muss das erst noch ein bisschen besser greifen, bevor du da vollkommenes Vertrauen drin hast oder wie sieht das aus für dich?
0: Ja, also man hat schon gesehen, dass halt ähm, rein von den Formations, die gespielt werden, schon das Feld mehr gestretched wird. Ja, also unter Greg Roman war es ja immer so, enge Bunch-Formations mit zwei Teilen, mal drei äh, Fullback noch da und alles eng zusammen und daraus dann halt laufen oder irgendwelche äh, Passrouten dann ähm, und gestern hat man schon gemerkt, dass halt mehr so mit äh, 12 Personal gespielt wurde teilweise oder auch mal Empty äh, vereinzelt, ähm, dass das Feld halt gestretcht wird. Und dadurch hatten sie auch eine leichte Box. Ähm, und ja, da muss man sagen, war Run-Game noch nicht so effektiv, wie man es sich ähm, ja, hätte vorstellen können, weil eigentlich mehr Platz da war. Ähm, aber ich denke, wenn man das Feld in der Breite komplett bespielen kann, und, und den Ansatz hat, ist das immer vorteilhaft gegen Defense, also eigentlich egal gegen welche, ja, weil du es dich halt äh, vielseitiger macht und oh. nicht so eindimensional. Hm.
1: Okay. Ähm, Thomas, was hast du denn das Gefühl, müssen wir jetzt von den äh, ravens Receiver mehr Angst haben als in den letzten Jahren oder glaubst du auch, dass unsere Cornerbacks sich da äh, gut wehren können oder wie siehst du dieses Matchup?
2: Also Sagen wir es mal so, selbst wenn die drauf waren, ähm, habe ich jetzt nicht viel Angst vor den Receivern, auch wenn die sich klar verbessert haben. Ähm, und natürlich äh, der Faktor, also ein OBJ liegt immer noch von seinem Namen. Aber was ich ihm halt sehe, ist, du kannst halt nicht mit allen Leuten in die, in, die, in die Passverteidigung fallen. Du musst halt immer jemanden drauf haben, der Lamar irgendwie beschützt Und das ist ja auch das Konzept dahinter, dass du mit einem unberechtigten Quarterback, ähm, der beides gut, also das eine kann er sehr gut, das ist Laufen und ähm, zumindest die tiefen Bälle konnte er auch die letzten Jahre über gut werfen, dass er eben halt diese Vielseitigkeit ist und das musst du immer beachten in deinem Defense-Gameplan und das macht es für die Receiver ja auch einfacher, sie haben eher One-on-One-Matches ähm, und wenn es dann nicht so schlecht läuft wie die letzten Jahre, dass du da Drops hast oder nur Andrews irgendwelche Bälle fängt, dann ist es natürlich ein Upgrade, egal was da vorher war. Aber wir brauchen da jetzt nicht... Respekt sollten wir haben, aber keine Angst. Hm. Und das haben wir, glaube ich, auch nicht.
1: Ja, ich glaube, es ist auch ganz gut, dass jetzt das erste Aufeinandertreffen noch so früh in der Saison ist. Äh, zum einen... Äh, haben sich das wahrscheinlich auch die Browns letzte Woche gedacht, weil bei uns einfach noch gar nichts gepasst hat. So ein bisschen die ähnliche Hoffnung kannst du jetzt hier haben äh, mit den Konzepten bei den Ravens, denke ich, hoffe ich. Wenn du, Benno, jetzt sagst, dass in der O-Line schon wieder zwei Starter wahrscheinlich fehlen, könnte das ein Problem werden oder habt ihr da Backup-technisch was
0: parat? Um. Naja, also, das wird auf jeden Fall ein Problem, weil sobald du eine Line umstellst, die eigentlich, ähm, ja, zumindest lange zusammen, das ganze Trainingcamp zusammen trainiert hat und, ähm, wo die Abstimmung stimmt, musst du jetzt wieder zwei Leute reinbringen, gleichzeitig, ähm, ja. Gerade auf der Center-Position. Sam Mustafa ist ein Spieler, der ist erfahren. Das ist jetzt nicht äh, Top-Level-Center, sonst würde er ja auch nicht bei uns Backup sein. Ähm, aber der hat eine solide Preseason gespielt, mit dem war er eigentlich zufrieden. Von daher erhoffe ich mir, dass das zumindest kein kompletter Einbruch ist. Die Snaps waren richtig solide, das war alles, da brauchen wir uns, glaube ich, keinen Kopf machen. Naja, und auf der Left-Tackle-Position wird unser Swiss Army Knife Patrick McCary eingesetzt werden, ähm, der da sicherlich ein soliden Job machen kann, weil er einfach vielleicht noch schnellere Füße hat als so die allgemeine Left Tackle oder allgemeine Tackle, weil er auch ein bisschen leichter ist. Er ist allerdings auch kleiner und hat nicht so die Armlänge. Von daher ähm, ja, ich denke, wir haben äh, okay Ersatz, Leute. Aber es wird auf jeden Fall ein Problem werden. Also das wäre gelogen, wenn ich das nicht sagen würde. also Niemand kann eine komplette Offen also zwei Offensliner äh, auf so einem Level ersetzen in der Liga. Also es geht nicht.
1: Okay. Ähm, Thomas, ich habe gelesen, dass äh, Lamar gegen den Blitz äh, nicht wirklich gut ausgesehen hat gegen die Texans. Wäre das etwas, wo wir ansetzen sollen? Oder sollen wir lieber... Ähm, four man rush spielen was, was denkst du? was was Wie können wir das mit unseren Pass-Rushes angehen?
2: Uh, schwierig, weil es gibt auch genug Saisons, äh, da sah er sehr gut aus gegen den Blitz, eben halt aufgrund seiner Agilität. Es ist halt schwierig. Ich glaube, es hängt eben halt auch noch viel damit zusammen, dass er, ähm, dass es eben halt auch für ihn ein komplett neues System ist, nach vier oder fünf Jahren äh, den alten offense Coordinator der Ravens, mir fällt der Name jetzt noch nicht ein, genau, Roman, der, bei dem klingt auch noch nicht alles sofort, dass der Reed, äh, da kommt der blitzen linebacker da ist das Fenster frei, der hat da auch noch Abstimmungsschwierigkeiten hundertprozentig, das, wir können ihn kaputt blitzen, ja, aber die Frage ist, ist er dann genauso noch unsicher oder kann er es ganz schnell abschütteln, weil die Defense, die kennt er schon seit drei Jahren, äh, die wir spielen. Und ähm, ist vielleicht ein bisschen mehr Routine drin. So, was hat die AFC North Teams? Die haben genug Tapes äh, untereinander ähm, oder schon äh, zum, zum Analysieren. Da wird die Vorbereitung auch viel einfacher sein.
0: Na, ich denke, ein großes Thema, ähm, was ich jetzt noch gar nicht angeschnitten hatte, war, dass im ersten äh, Spiel ja Mark Andrews gefehlt hat. Der hatte, hatte aufgrund einer Quad-Verletzung. Ähm, gegen Ende des Training Camps ähm, war der letzte, letzte Woche immerhin schon äh, limitiert beim, beim Practice dabei. Ähm, ich denke, der hätte wahrscheinlich auch, wenn es hart auf hart gekommen wäre und es jetzt irgendwie Playoffs gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich gespielt. So gegen die Texans haben die Ravens natürlich gesagt, naja, schon war ihn. Wir haben ein bisschen Qualität dahinter mit Likely und Cola. Und ich glaube, wenn der nächste Woche spielt, dann könnte der da so ein bisschen das Zünglein sein, ähm, weil Lamar halt mit ihm einfach die Connection hat von Anfang an. Und er dann wichtiger Part sein könnte, auf den dann doch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, fallen muss von der mm. Defense.
1: Ja. ja, dann lass uns doch gleich mal auf die andere Seite des Balls wechseln. Ähm, ich denke, oder gibt es noch etwas, was ihr zu, dieser, zu diesem nee. Matchup äh, ansprechen wollt? Ravens Offense gegen Bengals Defense?
2: Es ist auch wieder schwierig, weil es viel in die, in die Glaskugel gucken ist, weil ähm, wir wissen halt noch nicht, was mit, der, mit den verletzten oland spielern ist. Ähm, und dann erst danach kann man wirklich genau predicten oder genauer predikten, was da wirklich Phase ist oder wo man eventuell attackieren kann. Oder vielleicht ist Lindebaum oder auch Stanley nicht so schwer verletzt, dass sie gar nicht spielen können, sondern äh, vielleicht angeschlagen
0: ins Spiel gehen können. Und zumindest für eine gewisse Baseline sorgen können. Also, also mein Eindruck ist eigentlich schon ziemlich klar, dass beide nächste Woche wahrscheinlich nicht auf dem Feld stehen werden. Würde ich jetzt aus meinem, von meinem, erst meiner Erfahrung einfach äh, sagen. Dass das ja genau,
2: aber eben halt weil es eben halt noch ja. noch, das, noch sind ja die Fragezeichen ja. Ähm, deswegen ist es also aus meiner Sicht erstmal ganz schwierig überhaupt was zu sagen man muss erstmal davon ausgehen, dass die Starter da sind und äh, am Sonntag wissen wir dann kurz vor Kickoff hoffentlich spätestens wer spielt und wer nicht so. und oh. dann würde es das Ganze auch ein bisschen einfacher machen ja,
1: Ich denke abschließend können wir sagen äh, Contain auf Lamar Jackson wird ganz wichtig sein, wie immer wenn du gegen Lamar Jackson spielst ähm, und dann schauen, äh, wie wir das neue Passsystem der Ravens zu greifen bekommen. Ich denke, das muss so in etwa der Gameplan sein.
0: Okay. Dann äh, vor, vor einer mhm. Minute äh, war so, jetzt, äh, kommen die ersten Infos, weil John Harbor gerade die PK hat. Ähm, also bei Marcus Williams ist es auf jeden Fall eine. eine also eine Brustmuskelverletzung wird für eine Weile raus sein, wird vielleicht nicht Season-Ending sein, sagt er. Und Ronnie Stanley äh, Sprain und Tyler Linderbaum, anker Sprain äh, sind Woche zu Woche und äh, werden aber wahrscheinlich das Sonntagsspiel gegen die Bengals verpassen.
2: Ja, das ja, beide week to week und Humphrey ja. soll kurz vom Return sein, aber ich glaube auch nicht, dass er dann schon spielt. Nein. Es Wäre auch sinn, sinnlos ja. äh, oder nicht gut für, für die restliche Saison, wenn man die Nummer 1 Cornerback dann gleich am Anfang verbrennt, mhm. wieder nach einer Verletzung. Ja.
1: ja, okay, dann lass uns doch jetzt mal die Seiten wechseln. Ähm, die Bengals Offense sah äh, grottenhaft aus. Grauenhaft? Grottenhaft, keine Ahnung, wie das Wort heißt. Ähm, beides geht. Beides geht, genau. Ähm, was muss denn besser werden? abgesehen von alles als Antwort, Thomas.
2: Also erstmal muss das Wetter besser werden. <lacht> ja, also auch. wenn es nochmal so ein Regenmassaker wird wie in Cleveland, wo der Ball, also jeder Ball war ja wirklich nass. Du hast die ganze Zeit auf dem Wetterbericht gesehen, ja, es soll jetzt trocken werden und es hat weiter in Strömen gegossen. Und das war jetzt nicht so schlimm wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr in Cleveland, wo da wirklich Wasserball gespielt wurde. Aber es war eben halt kein, überhaupt kein Passing-Wetter. Das haben die Browns besser gelöst gekriegt. Ähm, also deswegen trocknet das Wetter, sollte schon eine Erleichterung sein. Aber wir müssen ähm, einen Gang zurückschalten. Wir müssen erstmal unsere Offense aufbauen. Wir müssen mit sicherem, also Burrow braucht sichere Pässe, sichere Reads. Ähm, ganz easy Play-Calling, Play-Design, äh, um, äh, um hier. Um, um reinzukommen und den Rost abzuschütteln und dass wir den Ball bewegen, dass wir vernünftige Drives hinlegen, lange Drives auch und nicht irgendwie auf Big Play abhängig sind, damit wir Routine reinkommen und äh, auch die, die Ravens Defense Möbel machen. Das sollte das Ziel sein.
1: Ich ja, habe auch einfach mal so ein, zwei Bälle, einfache Bälle irgendwie über die Mitte, mal einen Land oder so, äh, mal einen Inbreaker, weil irgendwie gefühlt gegen die Browns war dann. Ende, drittes, viertel, der erste Ball für fünf Yards über die Mitte completed. Also äh, solche Sachen oder irgendwie, wenn Mixen den Drive-Long gut läuft und nicht äh, gleich darauf 20 Mal den Ball versuchen, tief zu werfen. Einfach so, ich, ich, ich erhoffe mir oder ich wünsche mir, dass die Offens einfach besser ineinander greift, dass das irgendwie mehr aufeinander aufbauen kann, dass es äh, hoffentlich äh, auch ein wenig äh, weniger Druck da ist. Ich weiß nicht genau, wie es mit dem äh, Ravens Pass Rush aussieht, da fragen wir nachher gleich Benno. Ähm, ja, einfach, ja, sie brauchen Vertrauen. Sie wissen selber, dass es nicht gut war, und sie müssen jetzt sich selber und vor allem uns und, und allen beweisen, dass sie es doch noch können. Und ich glaube, das wäre ganz gut, wenn man da, wie du sagst, äh, nichts Verrücktes versuchen will, gleich zu Beginn. Ja,
2: ähm, also das brauchst ja. du nicht. Du brauchst, wie gesagt, du brauchst Routine. Ähm, Notfalls mal wirklich versuchen, auch zu pounden. Ähm, und äh, das Spiel nicht kompliziert machen ist. Und Wir sind noch nicht so weit, dass wir anfangen können, mit Plays irgendwie äh, äh, ja zu machen.
1: Ich habe es schon angesprochen. Ähm, die O-Line war auch so ein Thema gegen die Browns. Die Browns haben eine starke D-Line. Wie sieht es denn um die D-Line äh, der Ravens aus? Sie haben jetzt Clowny noch dazugeholt. Ähm, ist er der erwünschte Pop, dass da der Pass Rush äh, gefährlich wird oder äh, wie sah das aus?
0: Also prinzipiell sah es eigentlich nicht so schlecht aus. Also auch äh, sowohl Oway als ähm, Clowny als auch teilweise David Ojabo kamen ganz gut durch die, äh, an, also mit den Texans Tackles zurecht und das ist äh, bei Laramie Tunzel ja immerhin schon auch eine Leistung. Ähm, ich glaube rechts hat er eh schon der Backup gespielt und da hat sich dann irgendwann im Ende drittes Viertel irgendwie auch noch verletzt oder so ähm, ja ansonsten ist die Texans o natürlich schon schwächer als eure prinzipiell so auf dem Papier ne? ähm, aber Interior war es halt ähm, auch auch gut, die Sex haben sich verteilt ähm, die Ravens mischen das ja immer ein bisschen, die bringen ja Druck aus, von unterschiedlichen Positionen. Ne? Also, da geht dann halt mal ein Middle-Linebacker mit vor an die Line äh, und bringt dann, den, bringt dann den Druck, während halt äh, ein Outside Linebacker in die Coverage droppt und so weiter. Da äh, ist Mike McDonald ja schon kreativ. Ähm, von daher, äh, Roquan Smith und Patrick Queen waren da auch äh, großer Faktor im, im Passrush, auch im Druck äh, machen gegen die Texans. Aber ja, äh, Interior Line. War ziemlich gut. Michael Pierce ist ein Roadblock in der Mitte, der auch mal die Pocket squeezen kann. Und darum Broderick Washington, den wir auch verlängert haben jetzt, und, und Justin Madubike, der im Vertragsjahr ist, ja haben da wirklich gut gespielt. Auch Travis Jones, wenn er in der Rotation reingekommen ist. Also da konnte ich mich wirklich nicht beschweren und die Ad Rusher ein ja, bisschen Winkel nehmen. Das ist natürlich gegen den CJ Stroud, der, wie man ja dann auch gesehen hatte, in in, äh, Im College-Halbfinale und auch gestern, der dann doch ab und zu auch mal scramblen kann, ein bisschen äh, oder Display extenden, da muss man dann schon ein bisschen schauen, dass man gute Winkel nimmt. Ähm, ich hoffe so ein bisschen darauf, dass Burrow weiter nächste Woche vielleicht auch noch nicht so mobil ist. Und ähm, ja, und ich denke, dann äh, kann da schon was gehen gegen eure Offensleien.
1: Meinst du, er cosplayt als ähm, Ben Rufflesberger? <lacht>
0: Und vielleicht auf jeden halt ein paar Kilos, ne? Ja,
2: hast du nicht. Das war ja, ja immer das recht. Problem bei das Der war zwar scheiße langsam, aber der konnte
0: Tackets brechen. Richtig, ja. Also ich denke, äh, ja. am Ende wird wahrscheinlich das äh, Rezept für Burrow eher sein, den Ball innerhalb von anderthalb oder 1,2 Sekunden wegzuwerfen. Also das äh, könnte ich mir eher so vorstellen.
1: Ja, klar.
0: Ähm, genau.
1: Okay. Ähm, Thomas, jetzt. Die Bengals Receiver T. Higgins war ähm, 0 für 8, also 8 Targets, 0 Reception, 0 Yards. Ähm, was ist da schief gelaufen? Kann es äh, kann's besser werden gegen die Ravens? Ähm, ist es eine Frage vom Selbstvertrauen, von der Eingespieltheit? Ähm, ja. Wie siehst du es? Also in erster
2: Linie ist es erstmal ein Ding vom Ballplacement. Also du hast gesehen, oder wir haben ja gesehen, wie oft Burrow unter- oder überworfen hat. Also Chase wurde wuchs auf einmal zu 6'6 mit der Armlänge hoch und hat trotzdem die Ball nicht gefangen. T. Higgins musste auf einmal 6'8 werden und konnte auch die Bälle nicht fangen, weil sie zu, teilweise zu hoch waren. Und... Ähm, also das, da geht es erstmal los, das Ballplacement. Das sind dann nicht Receiver-Dinger, die können zwar manche Sachen retten, aber eben halt, wenn der Sch Ball schlecht geworfen ist oder schlecht platziert ist, dann ist er schlecht platziert und dann können nicht viele Receiver äh, sich verdoppeln, um auch schlechte Bälle zu fangen. Da, da geht es erstmal los. Und also zumindest wenn man Chase das richtig mitbekommen hat, der ist richtig sauer auf seine Leistung ähm, oder auf Leistung der Offense, der will auf jeden Fall was gut machen. Und ähm, ich gehe auch davon aus. So, Rocker in Ronald Darby, das sind solide Cornerbacks bis gute. Das sind jetzt keine, wie man vor dem Fit, also muss man nicht Angst haben, wie vor dem Fit Humphrey, ähm, der nämlich auch ein Spiel alleine zerstören kann, im Passing Game. Aber ähm, du musst halt in dem System äh, dann die, die Matchups suchen erstmal. So, Mac, äh, McDonald ist ja auch ein kreativer ähm, Defense-Play-Caller, Play-Designer und ähm, ja, also du musst, musst die äh, Lücken finden und ähm, dementsprechend attackieren und das können wir nicht sofort, weil wir ihm halt auch nicht, wir wissen jetzt, dass Markus Williams raus ist, aber äh, Kai Hamilton und auch Washington ist auch kein schlechter Backup. So, okay. über was over top ist. So, und vielleicht muss man Patrick Green halt suchen. Weiterhin <lacht> Falls er nicht, M falls er nicht die ganze Zeit blitzt. Such durch. Ja. <lacht> <lacht>
1: Weitere Frage dazu Thomas, müssen wir mehr laufen, weil ich finde Mixen hat eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen und irgendwie hat man das dann ziemlich schnell wieder äh, verlassen, zwar Muss ein Drive nicht. lang ganz gut und können wir so vielleicht auch die Offens für Burrow und für alle anderen ein bisschen leichter machen.
2: Was heißt mit Laufen? Ähm, wenn wir die, die Lücken nicht da sind, sind die Lücken nicht da. Ja, sie waren jetzt gegen Cleveland, waren sie teilweise da, aber du musst auch da ein Passing-Game am Laufen halten, wenn du jetzt nicht irgendwie eine ähm, Eagles-Offense-Line hast. so Und die hat momentan keiner außer die Eagles. Und wir sind halt ein Passing-Team. So, wir haben sehr viele Ressourcen darin, dass unser Passing-Team äh, oder Passing-Offense funktioniert. Ähm, ich weiß gar nicht. Äh, eigentlich Oland Rom ist ja eigentlich auch eher der bessere Passblocker anstatt der bessere Runblocker, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das kann Benno vielleicht noch mal auch sein. Ah, Nein, nee, eigentlich
0: eher andersrum.
2: Und dann okay. ist er Left Tackle. Na ah, gut, weil er ja stimmt, ist ja vom Right Tackle zum Left Tackle gegangen. Er ähm, wollte es
0: ja unbedingt und äh, ja, wir gesagt haben, wir bezahlen dir das auch, obwohl du vielleicht das nicht bist. Aber ja. sagen wir es mal so, die Chiefs wollten ihm mehr bezahlen. Ja, absolut, absolut. <lacht>
2: Ne? Aber, aber wir sind eben halt noch nicht irgendwie so eine super O-Line, die, äh, die das Ding Ganze, über den Platz, ganzen, äh, ja, ganzen Platz pounden kann. Die Ravens hatten vor zwei Jahren, drei Jahren mal so eine Offense, oder was das MVP-Jahr, wo sie wirklich auch den ganzen Zeit mit, mit den Runningbacks und äh, Lamar über, über den Platz grounden konnten, aber das, so weit sind wir noch nicht. Wir müssen den Run vielleicht einen Tick häufiger machen, äh, um, um die Box, äh, um die Linebacker ranzuziehen, aber das wird eben halt, wie, äh, wie Benno schon sagte, Michael Pierce ist genau ist, ist, ist das Pendant zu unserem äh, DJ Reader. Ähm, wenn er vielleicht qualitativ minimal schlechter ist, würde ich maximal sagen. Also würde ich sagen, aber der kann, wie Benno sagte, eben halt die Mitte so dicht machen, ähm, das kleine Funskärchen und äh, kann uns da auch sehr viel kaputt machen.
1: Ja, und Rockman Smith wird auch nicht ständig in die Arme laufen, auch wenn der wahrscheinlich eher mit Pass Passrushen beschäftigt ist, aber
2: trotzdem. Also nee, Der ist äh, eigentlich, so aggressiv wird er ja eigentlich, wurde er zumindest
0: letztes Jahr nicht eingesetzt. Sagen wir es mal so, äh, Rockon Smith hatte gestern 15 Tackles und Patrick Queen 11, also die sind schon sehr aktiv in beiden. Okay. Mhm.
2: Das siehst du immer halt, dass die Dealer in ihren Job macht, äh, dass sie die Linebacker ja. frei hält, damit sie die Tackles machen können.
1: Dann will ich jetzt von euch beiden hören, worauf wird es hinauslaufen? Äh, was ist der Schlüsselfaktor? Also was könnte das Spiel entscheiden? Welches Matchup, welche Positionsgruppe, welcher Spieler? Ähm, sucht also euch aus was Bengals, aus. Bengals,
2: als Ben sieht erstmal, wie gut können äh, wir unsere Offens fixen? Und dann, äh, wie groß ist der Impact der Verletzungen auf, auf Ravens Seite? Mhm. Benno?
0: Ja, also gerade noch äh, bei Twitter gelesen, dass Marlon Humphrey wohl äh, die Chance hat zu spielen Sonntag. Laut Harbo. Oh. Gucken. Okay. Mal gucken. Ja, also oh Kim. Okay. Yeah. Also, man kann ja vielen Leuten trauen wegen Injury-Updates und so, aber John Harbour ist da. Naja, wir werden sehen. <lacht> ähm, okay. Ich denke tatsächlich, ähm, das habe ich vorhin auch schon äh, bei uns in der Aufnahme ähm, so gesagt. Ich denke, dass äh, eine ganz andere Positionsgruppe dieses Spiel äh, unter sich ausmachen wird werden könnte, wenn es quasi wirklich äh, auf beiden Seiten nicht besonders gut klickt. Ähm, ich denke, das Spiel könnte äh, Justin Tucker entscheiden.
1: Meinst du, wir machen ein klassisches Kicker-Duell äh, Justin Tucker gegen Evan McPherson?
0: Naja, ich sag mal so, meine, äh, mein, mein Ergebnistipp waren 15 fünf, zu 18. war 15 zu 9 für die, für die Ravens und es fällt kein Touchdown <lacht> in diesem Spiel. <lacht> ich
1: Ah, also, ich mag ja auf Kicker, ich mag ja auf goals ich mag Ever McPherson ja McPherson. Ja. Also, jedes
2: Team, was einen von den beiden Kickern hat, kann froh sein. So. Ähm, also, Tucker ist klar die Nummer eins, aber McPherson ist nicht ganz weit weg. Ähm, und beide könnten, wie Benno sagte, das entscheidende Fitgo am Ende schießen. Also, auch a long time, obwohl ich mal sagen muss, ja, also in Dome ähm, würde ich auf jeden Fall Taka immer vertrauen, bei also auch die 60 Yards. Im Stadion kann ja auch durch die äußeren Umstände mal nichts werden, dass man eben halt nicht mit 66 Yards äh, und ein Double dann reingeht. Ähm, aber klar, du hast mit Taka den besten Kicker der Liga, dass die Waffe musst du einsetzen. Ja, und glaub, wichtig, ich... und das, ist, das ist das Wichtigste beim Football, dass du konstant Punkte okay. aufs Board brichst. Und wenn es am Ende ja. nur drei sind, ne, fünf mal drei sind auch 15. Ja. So und äh ich das hätte uns besser aussehen lassen, das ganze Spiel über,
0: wenn hm. wir so viele Punkte gehabt hätten. Ich denke halt, dass, äh, dass die Möglichkeit besteht, weil man weiß halt nicht, ob es bei den Bengals jetzt gleich nächste Woche rund läuft, weil wie gesagt, die Raven Stevens ist nicht ohne. Ähm, Nochmal zum Backfield, kurze Äußerung von mir. Interessant war gestern, dass äh, nicht Rocker hin gestartet ist auf Corner neben Ronald Darby, sondern eben Brandon Stevens, äh, unser äh, Drittjahres-, also. Kommt jetzt in eine, spielt seine dritte Saison jetzt ähm, aus dem College, der hat sich in der Preseason tatsächlich angeboten. Ähm, ja, dem fehlt so die Smartness am Gegner, aber der ist halt wie eine Klette. Also das muss man schon sagen, also der, der klettet sich halt schon an den Receiver ran und äh, verhindert zumindest Yards after the Catch. Ähm, das hat mich gewundert, er hat auch nicht so ein schlechtes Spiel gemacht, auch wenn das Receiving-Squad der Texans natürlich nicht ansatzweise mit eurem zu vergleichen ist. Ähm, und äh, Adarius Washington war tatsächlich äh, als Slot-Corner am Einsatz in erster Linie und nicht auf Safety auf Safety ist dann Geno Stone reinrotiert und ja, der hat auch genug Erfahrung im System und hat auch immer gut gespielt, wenn er jemand äh, auch letztes Jahr schon Williams ersetzen musste also von daher, ähm, ja, könnte ich mir halt am Ende echt vorstellen, auch wenn die Ravens Offens dann noch nicht so klickt, gerade bei eurer D-Line äh, oder Front Seven ähm, dass das halt echt äh, eine enge Kiste mit wenig Touchdowns werden könnte
2: ja, man muss es sagen, ne? beide Teams haben eine gute Front. Ja. ja so, und äh, beide Teams haben momentan, also man muss sagen, auf Linebacker-Level haben die Ravens natürlich den Namen mit von Smith. Aber sonst ist es eben halt, wir haben keine Stars in der Front 7, beide Teams. Und äh, wir, beide Teams machen trotzdem gute Leistungen, was das angeht. Und das kann äh, dadurch auch ein enges Spiel werden, ja. wie Benno sagte.
1: Äh, eine letzte Frage, weil wir es vorhin über Special Teamers hatten. Ähm, irgendwie habe ich jetzt äh, oft gelesen, dass die Leute unseren Rookie-Punter arg kritisieren. Kann man das aufs Wetter schieben? Also, und vor allem finde ich, dass er gar nicht so schlecht gepuntet hat. Oder war das jetzt einfach wegen diesem botched snap und weil es einmal irgendwie blöd rausgepanzt ist? Oder? Äh, wie hast du das gesehen, Thomas?
0: Also,
2: er durfte ja viel panten. Ich fand die gar nicht schlecht. Vor allem, also, wenn man es jetzt vergleicht mit äh, Automatis letztes Jahr. Automatis. Ja, genau. Ähm, wie Chrisman. heißt er denn noch? Ja, genau. Chrisman. Chrisman wäre vielleicht weitergekommen, aber wir hätten immer Returns auf dem Punt gehabt, was genauso beschissen ist. Und die Masse von seinem Panzer hat Robbins hoch und weit gekickt. Ähm, da waren schon echt 60 Yards, 70 Yards Punts dabei, wo dann auch eben halt die Vercatch-Variante genommen wird. Ja, er hat einen Snap verkackt und er hat einen relativ früh ins Ausgepantet. Ja, passiert. Das passiert aber auch dem besten Panther bei so einem scheiß Wetter. So, das ist jetzt schon wieder alles Overreaction. Ähm, Panthers are people too. Ja, mir ging's,
1: mir ging's ähnlich. Darum wollte ich das noch kurz jetzt hier reinquetschen. Ähm, Benno, machst du dem Fall deine Prediction offiziell?
0: Deine ich Prediction. Absolut. Okay. Ähm, ich sage ja nichts anderes als in unserem Pot. Also von daher, da muss ich schon bei, meinem, bei, meinem, bei meiner Prediction bleiben, ohne Frage. 15 zu 9 für die Ravens bei den Bengals. Kein ohne Touchdown. Touchdowns.
1: Wunderbar. Glorreiches Spiel, freut euch, nehmt Popcorn hervor. Wird super. Äh, Thomas?
2: Ja, The Empire Strikes Back 18-15 für uns. Wir machen ein Figur mehr.
1: Wunderbar. Ich finde es so schwierig, weil ich nicht einschätzen kann, was man von der Bengals Offense erwarten kann. Es war so schlecht letzte Woche gegen die Browns, dass ich irgendwie mich nicht wohl dabei fühle, irgendwie zu sagen, dass wir das irgendwie gewinnen werden, weil so ein Riesenschritt nötig wäre in der Offense, den ich dem Team zwar zutraue, weil es alle super Spieler sind, aber ich nicht sehe, wie ich es innerhalb von einer Woche jetzt plötzlich exorbitant besser werden soll. Also klar, du kannst an Dingen arbeiten, ähm, mehr Trainings-Raps, die Spielraps haben sicher auch geholfen. Das wird schon besser aussehen bei besserem Wetter, auch wenn das Wetter irgendwie nicht unbedingt die Ausrede sein soll. Aber ich weiß nicht, also ich bin da irgendwie bei 24, 15 oder so für die Ravens. Ich sehe es noch nicht ganz. Ich hoffe, dass wir dann gegen die Rams wieder in die Spur kommen. Gekauft. Das glaube ich dir, dass du das kaufst. Du, soll ich dir das
2: klippen? oder? Wir sind schon mal mit nur zwei afc Northsieger geworden. Also, who cares? Mhm. True, true, true. true,
0: true.
1: <lacht> ähm, wollt ihr noch irgendetwas loswerden, ihr beiden? Ja,
2: auf ein verletzungsfreies Spiel. So.
0: Absolut. Stimme ja. ich zu. Ich Kannst stimme zu. Ja.
1: Gut. Weil dann, denke ich, sind wir so langsam am Ende. Ähm, Benno, danke, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Immer wieder gerne. Ja.
1: Immer wieder gerne. Ähm, von uns war Steven bei euch zu Besuch, oder? Also falls ihr noch mehr über das Matchup hören wollt, hört genau. da auch gerne rein. Und äh, Thomas, natürlich auch danke dir für deine Expertise. Und dann würde ich sagen... Ähm,
2: fuck the Steelers, the picket height is over.
1: Genau, fuck the Steelers, Kenny Pickett who that? Und dann... Äh, Damen drücken, dass gegen die Ravens besser wird am Sonntag.
0: Genau.
2: Tschüss. Fuck the Steelers.
0: Fuck the Browns. Go Ravens.